0: De la tía José de Ángeles Mastreta del libro Cuentos en Familia de Editorial Cántaro Tía José Ribandeneira tuvo una hija con los ojos grandes como dos lunas como un deseo apenas colocada en su abrazo todavía húmeda y vacilante la niña mostró los ojos y algo en las alas de sus labios que parecía pregunta. ¿Qué quieres saber? Le dijo la tía José, jugando a que entendía ese gesto. Como todas las madres, tía José pensó que no había en la historia del mundo una criatura tan hermosa como la suya. La deslumbraba en el color de su piel, el tamaño de sus pestañas, y la placidez con que dormía temblaba de orgullo imaginando lo que haría con la sangre y las quimeras que la tiene en su cuerpo se dedicó a contemplarla con altivez y regocijo durante más de tres semanas entonces la inexpugnable vida hizo caer sobre la niña una enfermedad que en cinco horas convirtió su extraordinaria viveza en un sueño extenuado y remoto que parecía llevársela de regreso a la muerte cuando todos sus talentos curativos no lograron mejoría alguna tía José, pálida de terror la cargó hasta el hospital ahí se la quitaron de los brazos y una docena de médicos y enfermeras empezaron a moverse agitados y confundidos en torno a la niña Tía José la vio irse tras una puerta que le prohibía la entrada y se dejó caer al suelo incapaz de cargar consigo misma y con aquel dolor como un acantilado. Ahí la encontró su marido, que era un hombre sensato y prudente, como los hombres acostumbran fingir que son. La ayudó a levantarse y la regañó por su falta de cordura y esperanza. Su marido confiaba en la ciencia médica y hablaba de ella como otros hablan de Dios. Por eso, lo turbaba la insensatez en que se había colocado su mujer, incapaz de hacer otra cosa que llorar y maldecir al destino. Aislaron a la niña en una sala de terapia intensiva. Un lugar blanco y limpio al que las madres solo podían entrar media hora diaria. Entonces se llenaba de oraciones y ruegos todas las mujeres persignaban el rostro de sus hijos les recorrían el cuerpo con estampas y agua bendita pedían a todo Dios que los dejara vivos la tía José no conseguía sino llegar junto a la cuna donde su hija apenas respiraba para pedirle no te mueras Después lloraba y lloraba sin secarse los ojos ni moverse... ...hasta que las enfermeras le avisaban que debía salir. Entonces volvía a sentarse en las bancas cercanas a la puerta... ...con la cabeza entre las piernas... ...sin hambre y sin voz... ...rencorosa y arisca... ...ferviente y desesperada. ¿Qué podía hacer? ¿Por qué tenía que vivir su hija? ¿Qué sería bueno ofrecerle a su cuerpo pequeño lleno de agujas y sondas para que le interesara quedarse en este mundo. ¿Qué podría decirle para convencerla de que valía la pena hacer el esfuerzo en vez de morirse? Una mañana, sin saber la causa, iluminada solo por los fantasmas de su corazón, se acercó a la niña y empezó a contarle las historias de sus antepasadas. ¿Quiénes habían sido? qué mujeres tejieron sus vidas con qué hombres antes de que la boca y el ombligo de su hija se anudaran a ella de qué estaban hechas, cuántos trabajos habían pasado qué penas y jolgorios traía ella como herencia quiénes sembraron con intrepidez y fantasía la vida que le tocaba prolongar durante muchos días recordó, imaginó, inventó cada minuto de cada hora disponible habló sin tregua en el oído de su hija. Por fin, al atardecer de un jueves, mientras contaba implacable alguna historia, su hija abrió los ojos y la miró ávida y desafiante, como fue el resto de su larga existencia. El marido de tía José dio las gracias a los médicos. Los médicos dieron gracias a los adelantos de su ciencia. La tía abrazó a su niña y salió del hospital sin decir una palabra. Solo ella sabía a quienes agradecer la vida de su hija. Solo ella supo siempre que ninguna ciencia fue capaz de mover tanto como la escondida en los ásperos y sutiles hallazgos de otras mujeres con los ojos grandes.